0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem
0: Nerd.
1: Lá, Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu tenho um novo sonho.
2: E ele é elétrico. <risos> Fala, galera. Vinícius Fuzikawa e meu sonho é juntar um milhão.
3: Fala, galera. Ian Palanovski e meu sonho é gastar um milhão.
1: Então passo a frente
0: Aqui é a Zagal. Puta, cara. Qual é o seu sonho?
1: <risos> Cadê o moral, mural, The Secret? Tudo refez, não? Faz um tempo que eu não tenho moral. cara. <risos> Muito bem, Nerd. Estamos aqui em mais um Nerdcast, junto com a Nova Futuro Investimentos, cara. Para falar, todo mês aqui a gente falando sobre educação financeira, mas hoje a gente vai falar de sonho, os maiores sonhos dos brasileiros. A gente tem uma pesquisa aqui do SPC de 2, 3 anos atrás. A gente pode mencionar alguns itens e, e comentar... São sonhos que têm a ver com finanças, né? Você compra esses sonhos, é basicamente isso.
2: <risos> é isso aí, são sonhos de consumo,
3: né? De
1: consumo, exatamente. A realização, pessoal, essas coisas a gente fala em outro netcast. Esse é de dinheiro. Então vamos abordar aqui um pouco de finanças pessoais, porque Esses sonhos, eles são factíveis desde que a gente tenha educação financeira para persegui-los e conquistá-los, certo? Vamos enumerá-los e falar um pouquinho sobre isso. Fica aí que tá muito bom! Vamos lá, os maiores sonhos de consumo dos brasileiros. Eu acho que casa própria ainda é o... O número um, né? Acho que eles até tiraram da pesquisa pra poder é, entrar mais nos outros, porque casa própria é o número um,
2: né? Ia torcer muito a pesquisa, né? É uma pesquisa que já tem algum tempo, ia distorcer, porque a, a galera ia falar casa própria mesmo, não tem jeito, mas tem algumas coisas aí meio bizarras aí que eu achei dessa lista que a gente vai conversar um pouquinho ali. Tipo o quê?
1: O que, que você achou bizarro?
2: Cara, achei bizarro um pouquinho de academia. Eu achei realmente... E restaurantes badalados. <risos> é um grande estranho do brasileiro. <risos> academia de... 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 de mais... É, academia dia. fitness, é Isso aí, isso
1: aí
0: Isso é sonho de consumo? Aí, mas essa que é a pergunta É sonho de consumo Ou é sonho de conseguir fazer? É,
2: é sonho, <risos> é, é... Exatamente Porque são duas paradas É sonho de, de, de consumir De conseguir pagar E conseguir fazer Mas tá caro assim a academia? Ah, cara, tem umas bem caras Aqui em São Paulo Mas cara, tem academia bem barata
0: É tá? porque a galera Quer fazer uma academia Badalada é, é, por... é, a badalação Porque é na academia Que a, o aparelho Faz por ela o
1: exercício né? <risos>
2: Eu lembro uma vez que vocês falaram, fizeram o Nerdcast, era o Nodin, né? Você paga pra não ir na academia? Né? É, essa. Nossa essa é.
1: startup que não entrega nada. Você paga só. Era quanto? Metade do preço ou um décimo do preço? Um décimo ah, do era, preço? Bem, era bem era barato. Bem pelo,
0: era inclusive barato demais pelo serviço que a gente estava entregando.
1: Exatamente, era bem baixo. Você pagava a academia e aí a academia não existe. E aí você não vai. Porque você não vai mesmo na academia, então. <risos>
2: Eu quero entrar de investidor antes nesse negócio <risos> que aí. Você
1: sabe quanto é que tá uma dessas aí, badaladas? Essas que tem uma letra e um ponto de exclamação depois, é isso?
2: <risos> a pesquisa, ela assim, ela, ela foi só perguntando, é, ela é superficial também, Eu até entrei na pesquisa mas ela não detalha tanto, assim. Ela fala mais um pouquinho quais que são os sonhos, qual que é o público que foi feito, a classe que foi feita, com a quantidade de pessoas que foi feito. só que ela não detalha tanto aí o que as pessoas falaram, que tipo de academia, ou que tipo de restaurante, é mais uma questão de sonhos mesmo. E acho que a ideia do programa é, sei lá, tentar ajudar as pessoas a fazer isso com o dinheiro. Porque muitos dos sonhos, por exemplo, o primeiro sonho que todo mundo quer, tirando a casa própria, é viagem internacional. Que eu acho que pô, de uns tempos pra cá ainda ficou mais ainda é, em alta e todo mundo quer viajar pra fora e ainda é o top, é o, é o que as pessoas mais querem ah, é viajar pra fora.
1: tipo tirando a... Mais do que carro? O carro sempre foi uma parada também forte pro brasileiro.
2: Mais do que carro. É, primeiro você tem viagens internacionais, viagens nacionais e depois carro.
1: Olha aí. Então, eu acho que é um bom tópico pra começar porque viagem internacional é um negócio que a gente consegue realmente colocar no radar, né? Tipo, não é que nem comprar uma casa que é um, puta, um movimento de uma vida aí. A pessoa pode planejar uma viagem durante um tempo pode... Não, mas a pessoa pode planejar qualquer coisa. Certo. Pode. Para financiar, entendeu? É uma parada que você... Né? Tudo, pode, tudo fazer... pode ser financiado. Uma viagem pode ser
0: financiada. Depende da viagem que você quer fazer. Se você quiser ir lá para as ilhas Maldivas, ah. pagar de blogueiro <risos>
2: é uma fortuna. Você pode ganhar mais cara com uma casa. É verdade. Eu vou pedir ajuda do Azagal. A gente tentou fazer uma continha aqui pra ajudar o pessoal. Cara, daqui dois anos e meio, vai ter a Copa do Mundo. Vocês foram na última Copa, né, Ale?
0: Deu uma passada lá. Bom, Já, como como <risos> é <isso?
2: risos> Fugiram de russo, não foi isso?
0: Tem algumas complicações, yeah.
2: realmente. A gente tentou traçar um planejamento. E eu trouxe também o Ian pra falar isso, que assim, cara, fica muito difícil deixar. vamos trazer um investimento pra dois anos e meio pro cara conseguir realizar esse sonho. Cara, dois anos e meio, muita coisa acontece. Então, você tem que, sei lá, pegar vários investimentos durante o caminho. É, Mas... Boa, e
3: mudou não tem investimento, né? Você vai começar com alguma coisa e você pode mudar.
2: Mas a gente fez uma conta, eu vou pedir sua ajuda, agora. Pra ver se a minha conta tá batendo aqui. É uma conta pra ir pro Qatar. Não sei eu peguei esses números da internet aqui, mas se dá pra viajar pro Qatar pra assistir a Copa com esse valor aqui que eu fiz a conta. Fala aí. no
0: Catar, gente, vamos focar na outra de, do Japão. <risos>
2: <risos> qual é a Copa é É Catar... não é? Qual é? Olimpíadas a
1: Olimpíada. Ah, Olimpíada? tá, tá, é ano que vem, maluco. Ano que vem a Não, mas vamos lá, fala do Qatar aí. Não, mas vai rapidão, qual é a Copa depois do Qatar? É os Estados Unidos. Estados Unidos, pô.
2: É essa aí é que é.
0: tem um monte de <risos>
2: <risos> <risos> é, mas essa do Qatar... Pô, do Qatar até que eu vi, cara... Não sei se vocês já foram pra lá, mas... Não. É, o preço, os preços... Não, eu pensei que era mais caro. Mas, por exemplo, de passagem aérea, eu vi hoje algo em torno de R$4.500,00 e de
1: volta. É. Não, assim, hoje, pro Qatar... Qatar é longe. É porque o Qatar não deve ter lá uma oferta de se voos, né? Se tu for querer comprar uma, uma passagem pra Orlando no, no meio do verão, assim, tu vai pagar isso.
2: É, isso aí. Mas daí é com... É, são 24 horas de voo, tem parada.
1: Nossa senhora, é longe pra cacete. 24
0: horas?
2: Como 24, 24, horas? 24 horas?
1: 24 horas, tu vai pro Japão, maluco. Mas tem escala, né? Ah, porque tem um monte de... Ah, tá bom. Aí tu vai tem no escala. catacorno bonito. Ah. Não,
0: depende do que do teu budget. Sim. Você pode ir na primeira classe. 24 horas de primeira classe. Não,
2: não, mas é, vamos, é. vamos...
1: Na realidade aqui. Mas pa, a realidade de cada um é, é
0: bem <risos>
2: diferente. A do Ian, por exemplo, ele só é, vai de primeira classe. Né? Exato. O cara que <risos> sabe o que tá fazendo.
3: É melhor, porque aí você só vai direto, não tem muito incômodo, <risos> Vendo TV. <risos> Cara, eu nem volto passar pra ser sincero, Vini.
2: <risos> a gente colocou hospedagem, alimentação, né? Hospedagem, a gente olhou por cima algo em torno do Airbnb, tinha pro mês inteiro. Eu fiz a conta pro mês inteiro. vai. Ah. Pra pessoa, sei lá, se planejar e tu ter essa ideia do planejamento que ela vai fazer quanto ela vai gastar. Cara, eu coloquei hospedagem Airbnb o um mês inteiro, algumas casas legais, em torno de 6 mil reais o mês inteiro, tá? Na, em Doha. Então tu já tá em 10 pau. Mas peraí,
1: num lugar dez só. E
2: numa cidade só. Se for viajar, vai ficar mais caro. É
1: porque tu vai ter que. Vai ficar... Bom, tudo bem. Vamos lá, vamos simplificar. Você vai ter que viajar, porque a Copa é na parada toda, né? É no é, país inteiro. Sim. Mas também dá pra alugar um carro e ir lá duas horas de viagem. O país se dá duas horas, saiu do país.
2: Eu olhei lá, realmente não tem muito transporte público lá, Leite. Muitas coisas você vai ter que alugar carro mesmo. Uhum. Não, não, não tem jeito. Alimentação, algo em torno de 100 reais por dia. Vocês me dizem aí se tá barato, se tá caro. Puta,
0: aí não dá pra saber. Pô, a gente nunca foi no Catarro. Se sabe. for 100 reais por dia de McDonald's, tá caro. <risos> 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 se for 100 reais por dia de restaurante estrela, tá barato. Tá barato, é barato tá
2: barato. Vamos que... colocar 100 reais, só a galera, pô, tá, e, ir lá pelo menos Se o cara vai ficar mil. 30
0: dias, 100 conto por dia, ele tá falando 3 pessoa, mil reais de comida. Por pessoa. De comida. De comida. Isso aí. Mas peraí, peraí, esse teu Airbnb cabe quantas pessoas?
2: Cabe 3 pessoas.
0: Então a gente pode quebrar o valor dele em 2 mil. Em 2 mil. Então a gente tá falando de 4, quatro, 400 de passagem, mais 2 mil de Airbnb, Seis, mais, mais 3 conto de comida.
3: É, mas, ô Vini, sendo Airbnb também, dá pra você comprar coisa no mercado, né? Ah, é? A gente
0: comer a rua, é, ah, café da manhã faz vai, sanduíche né? de pão de forma com queijo presunto, amigo.
3: E é ritmo de copa do mundo, né? É, exato. Você não é. quer se alimentar nesse momento.
2: Eu acho que aí tudo é a proposta, né? Que o cara tá disposto a fazer. Se ele quiser gastar menos, ele vai gastar menos. Dá pra gastar menos do que esse que a gente falou, só que a gente colocou, sei lá, mais uma média, né?
1: Vai no 100, porque um dia tu vai lá num restaurante mais maneiro, tu vai...
0: Eu
2: não sei como é que é essa questão, mas se for de hostel no Catar, deve ter hostel bem mais barato, você conseguir pagar. Também muito menos em hospedagem, mas...
0: Não, não, melhor não, hein? Melhor não. rosto <risos> no Catar, na Copa do Mundo, é uma fórmula. Então vai sair daí, é bom que quem for já grava o um Nerdcast e viajar e se fuder. Já grava.
2: <risos> tem tudo pra dar merda. Eu também achei, não quis dar essa dica pra ninguém. Falei, ó, tem tudo pra dar errado, cara, mas...
1: Ô, gente, eu tô olhando aqui no Google Maps aqui o Catar, e você falou, ah, vou ficar em Doha. Mas não tem outra cidade no país inteiro. É Doha e deserto. É. Onde é que vocês ser esses outros jogos aí, maluco?
2: Por isso que ficou mais fácil fazer aí.
1: É? É, né? realmente você tem que ficar em Doha, porque senão tem que cavar um buraco no deserto.
2: A conta dos ingressos, levando em consideração a última Copa, se você fosse assistir um jogo da primeira fase, um jogo da quarta de final, um jogo da oitava de final, a semifinal e a final, levando em consideração a Copa passada, você gastaria algo em torno de reais em jogos não em cadeiras muito caras.
0: Pô, mas tá bom, tá um preço bom.
2: Pra, pra ver a final? Pra ver a final. Se pegar Que bancada. Tá ótimo. reais a final, né? E depois o, o preço vai caindo, né? Mas isso daí Deve, deve encarecer um pouquinho, tá? Vamos
0: arredondar pra 5 contos aí.
2: 5 contos?
0: É, porque eu tô achando barato pra essa
2: quantidade de jogo. Me ajuda na conta Ian, que já mudou tudo aqui, cara.
3: Ah. Não, mas ele compensou ali teu Airbnb no preço do aluguel. É, exato. Vou de novo. <risos> um rebate no outro.
2: Aí seria um total de uns 18 mil reais. Eu achei que ia ficar mais caro, tá? Ficar um mês no, no Qatar. Planejando bem. Só lembrar que você
3: começou falando que eu viajava de primeira classe. O cara tá falando que 18 mil reais já não é caro. <risos> <risos> é. Tudo
2: bem. Mas é um mês de viagem, né? E, Tudo você vai bem. Copa. e aí, se você colocar inflação aí no período que tem essa inflação, ficaria, vamos colocar algo em torno de 19 mil reais pra fazer. Eu arredondando as contas aí. Cara, e aí, eu fiz umas contas ali. Tipo, sei lá, eu falei, vou, vamos pegar o que eu precisaria fazer de investimento.
0: Se o cara quiser hoje e fala, decidiu. Eu quero ir um mês pro Catar, ver a Copa do Mundo, tantos jogos e tal. O que, que ele precisa fazer? Quanto dinheiro ele
2: precisa juntar? Cara, com 500 reais dá por mês. 500 reais? É, 29 meses. Pera, mas qual é o montante total? O montante total vai variar de acordo com o investimento. Tá. Então, eu fiz a conta pra cima, assim. Se você pegar, por exemplo, uma LCI que está pagando 93% do CDI. Eu peguei uma média aí. Tudo isso daí tem muitas variáveis. Porque a LCI tem valor mínimo de aplicação, de mil ou dois mil. Mas eu tive que arredondar a conta para a gente chegar num, num denominador.
1: Qual era o, o, o total de, de grana que o cara ia gastar no mês?
3: Com inflação, 19 mil. 19 mil. Ah, tá. 19 mil. Se você levar em consideração a inflação para esse período, são quantos meses ainda para a Copa, Vini? Mais 29 ou menos. meses. 29 meses.
2: Tá, então, ele, ele teria aí, se ele investisse numa LCI de 93% do CDI, algo em torno de 19,7 mil, 19.700, desculpa. No CDB, tem CDB aqui de 110% de CDI, ele teria algo em torno de 19.700 também. E no Tesouro Selic, ele teria algo em torno de 19.300. Na poupança, ele não chegaria nem perto dos 19 mil, 18 mil e alguma coisa. É um investimento que e você vai ter que fazer aportes mensais, mas dá pra fazer. Se você se planejar 500 reais por mês, acho que o pessoal consegue ir. Se fizer direitinho a conta e planejar essa viagem.
1: Lembrando que você, se o cara pode até juntar uma grana que ele conseguir até lá e financiar o resto, entendeu? Sempre é possível, mas é é tudo Depende, é, eu acho se que Se você juntar essa grana
0: toda, de repente você pode fazer outra viagem. Eu até dou esse conselho aí, porque.
2: <risos>
0: é, exatamente. É. Junta essa grana e vai juntando até a Copa dos Estados Unidos, vai ser mais negócio.
2: Pô, é, vai, vai. Eu também acho. É, mas aí são mais seis anos juntando grana, dá pra você fazer até muita Porra, aí quatro aí quatro da... Dá pra fazer uma viagem legal. Aí é Copa Patrão. <risos> Las Vegas, depois... Copa depois Las Vegas, é isso aí? Porra,
1: aí. eu acho essa que aí. sai mas do eu... jogo e vai ficar assino. Mas o cara pensa assim, caralho, eu vou ficar dois anos juntando aí 500 reais por mês. Às vezes tá apertado, não dá, o cara tá, tá indo de, de contra-cheque a contra-cheque todo mês. Mas, eu acho que, o que a coisa que a gente pode parar pra pensar, sempre da onde tirar um dinheiro extra que você precisa é o seguinte, corte de gasto. Então, às vezes você não precisa, ah, caraca, eu não, eu não consigo botar mais 500 reais do que eu já gasto com meu salário, meu mês e tal, não consigo botar mais 500 reais pra juntar, eu vou precisar dessa grana. Mas, às vezes, se você... Parar. Começar a enumerar, botar bullet point, Faz um no papel, no notepad, o que for. Toda a grana que você gasta com todas as paradas. E você começar a cortar um negocinho aqui, outro negocinho ali. Você vai ver que surge dinheiro do nada, entre aspas, né? Porque você está simplesmente cortando um gasto, entendeu? Você não está tendo que adicionar mais reais à sua renda. Você está simplesmente mudando a saída dele, né? Ele chega a você e sai por mil lugares diferentes. Às vezes cortando um tipo de, tipo assim, ir ao cinema menos vezes por mês, ou cortar algum outro tipo de lazer que você possa viver, sabe? Cortar uma assinatura de um streaming que você não precisa. Ah, eu tô dois streamings aí. Corta uma assinatura, fica com um streaming só.
3: Até no que você tá falando, eu teve uma situação engraçada comigo e com a minha esposa. É. Por exemplo, nessa conta do Vini, da parcela de 500 reais, a gente tá falando ali do cara juntar todo dia 23 reais. Ou seja, se a gente trabalha o dia hum. inteiro, você sai às vezes, compra 10, compra um chocolate, você está aí, eu tomo um café, se você não fizer isso você já tá juntando esse dinheiro, uhum. é o que você tá falando do corte do gastos
1: Restaurante restaurante é uma parada, maluco, é um sifão se você, ah, tu nem percebe eu tu foi um restaurante aqui foi no outro, no sábado, no outro e então, tal eu sei, caraca, gastei tudo isso restaurante hoje em dia, né, tem muitos aplicativos que ou se conectam com a sua conta bancária, ou até dependendo do banco ele já, o um aplicativo do banco já faz uma classificação de gastos para alimentação transporte, não sei o que e aí você consegue não tá onde, com mais facilidade de se organizar
3: pra mudar alguns hábitos. Uma coisa que funciona muito é o cara também planilhar isso um pouco, assim, você uh -huh. ter esse controle e o hábito. Uma coisa que aconteceu comigo com a minha esposa, que a gente fez, a gente tinha um pacote de TV a cabo completo, um monte de coisa, só que os dois trabalham de 8 da manhã até 10 da noite. Uh -huh. Chegava em casa e a gente não ligava a TV nunca. Uh -huh. E aí numa mudança de apartamento a gente foi fazer mudança e tem aquela coisa chata de cancela o ponto, leva, vai, liga pro outro, manda contratar na casa nova. E aí quando a gente foi fazer a contratação, a gente falou, cara, mas a gente não veio televisão, pra que que a gente vai botar isso? É. Tipo, quando tá em casa, no final de semana, vê streaming. Pra que que a gente vai botar de novo TV a cabo? Uhum. Cara, só nessa brincadeira a gente economizou por ano 7 mil reais.
1: Caraca, tu tava com o pacote da HBO,
2: é, Era um pacote grande.
3: <risos> vai saber o que
2: que tinha nesse pacote <risos> aí, né, cara? Vai era um pacote grande. <risos> eu acho que esse assim, negócio de ficar cortando, cortando também, é um pouco chato, eu não sou muito dessa linha de ficar, ah, corta, corta tudo, você tem que fazer realmente o que você gosta, mas planilhar eu acho o essencial, cara. Depois que eu comecei a fazer planilha na minha vida, eu sei que é chato, leva um tempo, não sei se vocês têm planilha, devem ter, mas cara, eu, eu acho que você começa a ver coisas que falam assim, cara, tô gastando dinheiro à toa, é, a anuidade do cartão de crédito, coisa, assim, cara, não tô usando esse cartão, vou cortar essa anuidade. Você começa a sentir coisas que você realmente não tá usando, mas eu não sou muito a favor de cortar coisas que, sei lá, te dão algum tipo de satisfação.
1: É, não, pois é, mas às vezes você tipo assim, é o que eu te falei, às vezes o cara tá com a TV a cabo que ele não tá vendo, ou então tá com o streaming é, lá que ele não para de ver, e você não percebe, porque todo dia a dia e tal, não sei o não... que, não, não tem noção do... Cara, eu, a melhor parada é você saber pra onde teu dinheiro tá indo.
2: Tem algumas dicas, né, que a gente pode fazer um nerdcast depois mais por finanças, chamar alguém também de finanças, cara, que são parecem simples, mas cara, eu já fiz, funciona. É ir no mercado, o mercado tem umas 20, 30 dicas legais, mesma coisa de ir, não ir com fome, que é uma coisa conhecida, mas tem algumas dicas de mercado... <risos> Sempre erro sorte, nessa. Você economiza muita <risos> grana no mercado fazendo isso. Então, só na linha de economizar, cara, tu tem tema aí pra gente economizar uma boa grana.
1: Vamos dizer que a pessoa faça um apanhado aí de, de gastos, planilha, tudo, de, consegue cortar alguns gastos e tal, e pega esse dinheiro, o dinheiro do cigarro. Parei de fumar, vou pegar o dinheiro do cigarro, isso é clássico para quem eu lembro. De, de, e vai com comer, sus. né? <risos> 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 Exato, vai gastar em comida. Mas aí, é, vamos dizer que sabe, o cara consiga cortar uma coisa aqui, outra ali, e aí pegar uma graninha a mais e, e juntar. E você falou aí de LCI, etc. Percebo, o que significa exatamente esse tipo de investimento? É renda fixa? É coisa sem risco?
3: Como é que funciona na sua cabeça? Como é que se faria? No caso do que o Vini falou, era renda fixa ali. Ele deu um exemplo do que o cara conseguiria fazer sem risco. A gente está pensando em só juntar um dinheiro e quer ver ele crescer. Não é um patrimônio que você está disposto a deixar ele oscilar e ter o é, risco de é. juntei todo mês e chegou lá no final não tenho esse valor total porque eu fui contar com a sorte e tentar ter um valor muito maior para minha viagem. Uhum. Se você for pensar por outros sonhos, não só esse da Copa, como o Vini falou, uh, for pensar de repente... Carro é um bom negócio, né, Vini, pra você pensar e fazer essa conta. Porque você tá comprando um bem que ele deprecia todo ano, tem milhões de outros custos envolvidos. Então, se você for pensar, cara, melhor comprar um carro, eu fazer a conta de quanto fica eu usar transporte público, e aquele dinheiro que eu usaria para um carro, eu fazer um. montar um portfólio de alocação com ele. Botar uma parte em fundo de investimento, uma parte, fazer um fundo, uma reserva de emergência pra mim, outra parte numa renda fixa. Aí sim, esse patrimônio, por ser um valor maior, faz sentido você botar uma parte
2: dele com uma exposição maior a risco, a fim de ter uma rentabilidade. Mais alta lá na frente. E nesse exemplo aí que a gente deu da Copa do Mundo, o que eu faria, tá? É, eu começaria a colocar esses primeiros aportes no Tesouro Selic, que é o é um investimento que, se tiver algum problema, você, ele tem liquidez, você pode resgatar, ele você pode resgatar ele a qualquer momento, e ele tem um valor de aplicação baixo, né? Que é algo em torno de 90 reais, então você já consegue fazer. Eu começaria pelo Tesouro Selic, eu juntaria aí, sei lá, o primeiro ano no Tesouro Selic, depois eu pegaria a parte desse dinheiro e ia migrando pra L6. A L6 tem valor pouco mais de aplicação, que é em torno de mil reais. E eu já teria montado uma reservinha de emergência ali, se eu precisasse usar esse dinheiro cancelar o sonho da copa e sei lá, e ter que pagar o hospital da minha mãe ou da minha filha também serviria pra isso, então é uma alternativa que dá pra fazer.
1: Mas aí, por exemplo, você falou que tem liquidez no Tesouro Selic mas tem Tesouro que não tem liquidez assim, né? Que você tem que ficar um tempo lá seis meses, e... como é que funciona? Essa, qual é a diferença? Como é que o cara...
2: Todos os títulos do Tesouro você pode resgatar antes, tá? Lê? Não tem... Ele, ah, o Tesouro tá. ele recompra de você todos os dias. É que alguns, ele tem um certo risco, vamos dizer entre as, um risco se você vender antes, que você pode vender com uma taxa, com um rendimento menor do que combinado, ou até mesmo por um valor menor do que você aplicou. E o Tesouro Selic é mais adequado pra isso do que o pré-fixado ou aquele que paga inflação mais uma taxinha aí, por exemplo.
1: Ah, mas você pode até retirar com o valor menor do que você aplicou, né? Você tem uma perda aí.
2: É difícil, mas pode acontecer, pode acontecer. No Tesouro Selic, não. No Tesouro Selic não tem essa possibilidade.
1: Porque eu tava pensando que, pô, às vezes o cara, pra se forçar a juntar dinheiro e não, puta, não quero mexer nesse dinheiro, se vale a pena o cara, ah, vou procurar um um investimento sem liquidez ou com a liquidez mais longa pra, pra que eu não mexa nisso. Pra que eu me força a não mexer nisso.
2: Acho que é uma questão de educação porque o que a maioria dos brasileiros fazem? O cara, ele pega essa mesma grana e ele vai lá numa agência de viagem, nada contra, e ele paga essa mensalidade pra agência de viagem. As
1: pessoas fazem isso antes da viagem?
2: Ah, sim, eu já vi casos de agência de viagem que a pessoa vai parcelar antes da viagem. Então ela vai pagando na agência de viagem pra depois chegar lá e ter uma diferençazinha ou não ter nada e já aproveitar a viagem. Ela paga antecipadamente também. Então acho que juntar o dinheiro de qualquer forma, é melhor. Mas pelo que eu vi aqui também, a maioria das pessoas vão viajar. Na pesquisa ela fala isso. 12% das pessoas viajam com dinheiro de empréstimo. Não viajam com dinheiro próprio. Sei o que, financeiro. Caraca, é é aí é loucura. Financeiro. Aquela questão de querer resolver o sonho pra hoje. Puta, tem um sonho de viajar. Vou lá no banco, me dá dinheiro, pega e entra no avião e vai embora. Então é isso. Os juros é muito alto pra fazer isso. Eu não aconselharia. É isso que eu
1: queria saber. Quanto que o cara perde nesse esquema em relação a juntar grana? Assim, a vantagem de juntar grana seria você evitar juros, certo? Aliás, nesse caso, se você tiver investimento, fazer os juros trabalhar ao seu favor, e não contra você, né? Você tá fazendo o seu dinheiro render com juros, em vez de você gastar dinheiro com juros financiando algo.
2: Podemos fazer um exemplo mais fácil, que seria o do carro, que acho que Sim. é muito visível isso que no do carro, que é o terceiro maior sonho do brasileiro, acho que algum tempo atrás devia ser o segundo, uhum. mas hoje em dia, viagens sobrepôs, cara, carro é bizarro, ali. Carro... Cara, se você fizer uma conta, eu tava fazendo as continhas hoje pra gente fazer o programa, e aí eu até chamei o Ian pra gente fazer, pra gente alocar os investimentos. Mas carro é realmente assustador. Porque a gente pegou um carro assim, valor de 70 mil reais. Você acha um valor legal pra fazer compra hoje em dia?
1: Porra, cara.
2: <risos> Lembrando Mas... que ele falou do
3: Ian viajando de primeira classe. Só <risos> pra lembrar esse ponto, <risos> deixar aqui. Ah,
2: vai. Quer diminuir esse valor? Vamos com 70?
3: Que carro tu compra? Tu quer comprar o quê? O Honda
1: City, um negócio assim?
2: É, cara. É uma... Com quase 70 mil reais hoje você compra um Toyota, um Corolla, um Honda City. Ou você compra um, sei lá, um Nissan Kicks, alguma coisa... Ah desse tipo de, de carro. Tá. Vamos usar como exemplo, tá? Só pra você ver a questão da desvalorização do tempo. Uhum. Hoje, se você pegasse a maioria das pessoas fazem financiamento de carro, sei lá, por 5 anos, 60 meses, eles demoram pra pagar. um financiamento muito comum aí nos bancos. Uhum. Se o cara hoje, ele pegasse mil reais, mil reais por mês, e ele guardasse por 60 meses, é muito difícil ele guardar é, mil reais por 60 meses. Essa é disciplina. Ele ficar 5 anos no ano de metrô. É, é, Esse é um sonho dele. Mas é, é difícil. É
1: porque a vida acontece e é isso
2: aí. É, é, isso aí. Ele teria juntado 60 mil, né, de dinheiro a ele teria algo em torno de uma LCI aí, de 92% do CDI, algo em torno de 70 mil, um CDB 120% do CDI, 71 mil. Isso porque a Selic está muito baixa, né? Então, esses rendimentos hoje estão menores. Se você colocar na renda variável, se você mudar um pouquinho, isso pode ter um rendimento melhor. Só que quando você fala assim, ah, mas Vini, o que, que diferencia? Eu financiar um carro ou eu, eu comprar um o vista. Cara, o cara comprando um o vista, ele vai pagar 70 mil reais no carro, vai ter desconto, vai ter uma série de benefícios. Se ele financiar isso, a taxa média de juros do financiamento de carro, eu estava uma, dando uma olhada, é 16% ao ano. Então, ou seja, em cinco anos ele paga dois carros. Ele paga 140 mil reais num carro de 70.
1: Nossa!
2: E numa taxa de depreciação, que o carro deprecia mais ou menos 8% ao ano. É uma média de também na internet. Depende de cada carro. vamos falar com o médico. Você teria um carro que vale 40, você pagou 140, e essa é a grande diferença dos juros e de você comprar à vista. Mas você também ficou cinco anos andando de metrô. Se é um sonho, é um sonho que você lutou pra realizar. Eu penso um pouco assim.
1: Caraca, maluco. Mas é muita grana.
2: O David tá aí com o mesmo carro há quantos anos, não tá, David Você sempre fala isso, não fala? <risos> Eu vendi
0: ele Vendeu?
2: <risos> Agora eu tô sem nada. Sem carro, David? Uh -huh. Só de Uber? Nem isso, que eu moro em Curitiba, né, cara?
0: Então é, <risos> realmente, só de Uber. Quando eu vou, eu preciso de carro em algum lugar, é de Uber, mas...
2: Mas é, ficou tranquilo pra você, assim, a adaptação? Pra
0: mim, sim, cara. Eu usava muito pouco. Mas eu fiquei com o meu carro... Eu fiquei muitos anos, cara. Meu carro era 2005, 2006. Eu vendi no final do ano passado.
3: Olha
2: quantas viagens aí o Dave não conseguiu fazer Mas
3: o Dave, financeiramente falando, o impacto de você começar a usar o Uber frente ao que você tinha de depreciação do teu patrimônio ali no carro. Fez mais sentido ou, ou não?
0: Fez, fez, cara. Porque assim, sem fazer contas muito extremas, se eu ia sair à noite com um carro, às vezes eu pagava mais caro no estacionamento do que no Uber e de volta, entendeu? Então, assim, Sim. eu nem tô fazendo uma conta muito complexa de combustível, depreciação, sabe? Simplesmente o fato de eu pegar meu carro, sair de casa, ir até o um restaurante ou que seja, parar, pagar estacionamento e voltar pra casa, eu gastei gastei mais nesse simples momento do que eu gastaria se eu fosse de Uber. É, mas Eu acho bem
3: legal. É uma conta que acho que todo mundo deveria fazer quando começa a avançar nesse sonho. O carro é, é que o um carro que fica muito nítido isso. Se a pessoa juntasse, o, tivesse o hábito de juntar ali todo mês o valor e começasse a investir esse dinheiro e fizesse a locomoção via Uber ou algum transporte público, a diferença financeira é muito grande.
0: É que a parada do carro era assim: cada caso é um caso, né? Tem muitas pessoas que o carro é um sonho, é um sabe, é uma conquista mesmo, né? Ter um Carro e tal. Ou a pessoa usa pra trabalhar. É, também. muita gente tem usa pra trabalhar. Assim, mas quem usa carro pra trabalhar, a não ser que você seja motorista de Uber, não faz muito sentido. Às <risos> vezes <risos> <risos> o cara
1: precisa do carro. Não. Com, com às vezes a pessoa
0: tem uma, um carro como necessidade. Ela precisa é, se locomover, é. seja lá a qualquer hora, não pode ficar dependente de terceiros. É, o sei lá, tem criança pequena, ou, ou, ou sei lá, existem pessoas que tem motivos. Agora, se você for frio, frio falar, pensar nesse sentido, falar carro, sabe? Friamente, você não tem essa necessidade específica de, puta, eu preciso porque vai que tem uma emergência, e aí o carro vai me dar essa mobilidade. Na maioria das vezes, uma conta simples, que não precisa ser rebuscada, né, que leva em conta combustível, troca de óleo, manutenção, uma conta simples e básica, você fala, caraca, porque assim, pessoas que moram em São Paulo, a maioria dos nossos ouvintes, né, pelo menos 50% vem de São Paulo. O tempo que você fica de trás de um volante, dirigindo, se estressando. Se você estivesse dentro de um aplicativo, um, um transporte de aplicativo, né? Que seja, ou um táxi, ou Uber, ou o que seja. Mas se você estiver lá fazendo outra coisa, já vale na minha opinião, sabe? Ah, é,
1: porque você tá é... teve algumas Tem vezes tempo. que a gente
0: foi pra... A gente tava em São Paulo e foi pra Seven Kings, né? E aí alugou um carro pra ir pra Santos, né? Comer lá um burro, visitar o Tucano e depois voltava pra São Paulo e aproveitava, ia até outro lugar de carro e depois devolvia. Nossa, cara, é um pesadelo. É um pesadelo o tempo que se fica atrás do volante e é improdutivo, né, quando você dirige dentro da cidade. Uma coisa é você pegar o carro pra dirigir em estrada, viajar, o que seja. Outra coisa é você, sabe, terça-feira, sete horas da noite atrás do volante do carro, indo do ponto A ao ponto B, cara. Pra comer um hambúrguer. É não, pra comer um hambúrguer vale a pena. O problema foi depois. E pra Santos não foi o um problema. O problema foi depois, cara, dentro da cidade. Assim, se você parar pra pensar friamente, sabe, não é algo que as pessoas decidem do dia pra noite, mas puta, eu acho que vale muito, a, muito mais a pena você pegar essa grana que você vestiria num carro, sabe, se você mora num lugar claro que te dá condições de usar esse tipo de serviço né, porque hoje em dia, a quantidade de transporte de aplicativo e outras formas de, de mobilidade urbana ela te dá essa vantagem, antigamente não dava, você dependia de táxi, era impossível pegar táxi, puta, eu vou ter um carro pra poder me mover, mas hoje em dia pô, a quantidade de, de opções que você tem sabe,
2: é uma questão de, de troca, eu também você falou de São Paulo aqui, David, eu morava um pouco longe do metrô, e aqui a gente trabalha na Paulista em frente ao metrô, né, e aí eu tinha comprado uma casa, eu aluguei a minha casa e aí peguei uma casa, aluguei uma outra casa perto do metrô mais ou menos pelo mesmo preço, uma casa um pouco um apartamento um pouco menor. Cara, isso facilitou minha vida em 200%, porque eu venho trabalhar e volto de metrô demora meia hora, 20 minutos hoje em dia, então acho que é uma escolha. Isso me ajudou bastante, eu não uso carro praticamente, eu não uso carro também.
3: É, eu aderi isso há bastante tempo. Pra mim é muito mais fácil usar aplicativo do que usar carro. Uh, durante um bom tempo, quando eu precisava viajar pega final de semana, você queria viajar, eu alugava um carro, usava no final de semana e devolvia ainda assim ficava mais barato do que se o carro fosse meu, ficar cuidando de manutenção ou o que você falou, você vai pra um restaurante você tem que parar pra pagar o carro, pra mim funcionou bem melhor essa troca.
1: Às vezes é você que tá ouvindo, tá pensando em fazer essa troca, não botou na ponta do lápis, às vezes vale você botar na ponta do lápis e pode ser uma coisa que vai te economizar ganho, é isso.
2: Sabe que outra coisa que eu achei bizarra aqui Bizarra? Não. Vamos lá, vamos discutir sobre isso. Cirurgia plástica. Eu acho esperando chegar nessa hora, cara. Como é que isso tá ali? Cirurgia plástica? Tá na lista? Sim. Cara. Cirurgia plástica e tratamentos estéticos na frente de eletrônicos. Ah,
0: mas eu tenho certeza disso, cara. <risos> tem muita gente que não ganha dinheiro para pagar o, 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 o almoço, mas o cara junta dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Amigo, se endivida. Pega, tem gente que se endivida. E são valores altos, né? Altos, cara. E eu espero que seja alto, porque se você for um cirurgião, um plástico barato <risos> seu. <risos> então tem que ser alto. <risos>
2: Então, é cirurgias médicos silicone, as coisas de 10, 15 mil reais. Que também eu acho que a pessoa, se vocês quiserem aqui, a gente pode montar um planejamento e, e não sei, é fazer o um plano silicone para o pessoal e fazer um planejamento de, sei lá, 2, 3 anos, porque eu acho que seria o ideal para pessoa fazer isso, do que se endividar. Porque as taxas de juros que eu olhei também, para essa parte de cirurgia plástica, estética, ela é menor do que de financiamento de carro. Mas ainda é algo em torno de 11, 12% ao ano, que é muito alto também.
1: Mas você está dizendo que normalmente tem que, você teria que juntar, porque plano de saúde não paga cirurgia estética. Com essas coisas.
2: Não paga, mas tem linha de crédito pra cirurgia estética. Ah, você, tá. você consegue ir no banco e pedir um empréstimo pra cirurgia. Mas a é, é um pouco mais baixo do que algumas outras. Depende também do banco, mas tem umas linhas legais também pra isso. Mas investindo sempre vai ser melhor. Uma que você vai ganhar no, no desconto e a outra que você vai ganhar no rendimento a valor do tempo.
0: Fazendo nosso trabalho aqui de julgar as pessoas? <risos> é. <risos> Quando você parar pra pensar, eu acho que vale mais a pena a pessoa fazer uma cirurgia estética, plástica, que seja, do que comprar um carro, por exemplo. Se ela tiver que escolher, sabe? Porque uh -huh. às vezes a cirurgia plástica vai agradá-la, sabe? A pessoa vai ficar feliz de ter feito, vai mexer com a autoestima. Às vezes a pessoa tem um narigaço, a pessoa é um narigaço, quer tirar aquele narigaço. Aí tira o narigaço, puta, agora eu tô me sentindo bem melhor uh -huh. e tal. Uh -huh. Ou correção de dente, o que seja, ou até silicone, six-pack, né? Botar um six-pack. E algo que vai durar. Por um bom tempo, né? Agora, se você comprar um carro ou um eletrônico, que seja um celular, um smartphone, isso é muito perecível, né?
2: É muito perecível, mas o carro também beleza, né, Dave? Também. É um fato. <risos> mas aí você pode alugar. Aí você aluga é o do... carro. <risos>
3: A mais comum que a gente vê, assim, diariamente, eu acho que é a do eletrônico, Vini. É muito comum, tem um lançamento no celular novo, vai todo mundo e divide em X mil parcelas.
2: O problema do eletrônico é que o preço, o último lançamento do iPhone X, no lançamento era o um iPhone, ele tava 10 mil reais. Acho que o preço, ele caiu bastante agora. Cara, vai só fazendo um financiamento pra comprar um, um celular de 10 mil reais ou ajuntando, tendo esse dinheiro guardado pra fazer isso. Porque a maioria das pessoas que eu vejo comprando esses, esses celulares é na linha de crédito. Eu não, dificilmente uma pessoa junta dinheiro pra comprar. É, o cara pode se programar também, assim.
3: De novo, voltando ali, aquela parte de finanças comportamentais. O cara define que ele quer trocar de celular no ano que vem. Ele começa a se programar agora e tem uma noção do preço vir um pouco em linha com o último lançamento, sei lá. Quero trocar o celular da Samsung pro próximo que vai lançar em 2020. Se você começa a se programar agora, a hora que chegar o celular, você já vai estar tá bem mais preparado pra isso. Você não vai se
2: endividar, vai conseguir fazer o um negócio de uma maneira correta. Isso é uma coisa legal. Se você fazer um caixa antes, pra você chegar no lançamento, você já tem. Você, por exemplo, pegar na conta da corretora, fazer uma caixinha, pegar o um investimento e dividir em caixinhas. Aí você tem lá a sua caixinha da aposentadoria, que é a sua caixinha pra longo prazo, aí você tem sua caixinha da viagem que é a sua caixinha pra médio prazo, sei lá pra 3, 4 anos, e a caixinha do, do desejo ele é curto prazo, eu vou trocar o telefone ano que vem e a caixinha da plástica, tem que ter também <risos>
0: <risos> às vezes o cara quer implantar cabelo, é plástica Tudo, ó, o jovem nerd tá ficando careca aí
2: é, eu, é verdade a caixinha, E aí depois a gente vem com outras coisas na lista que seria tratamento estético, que é, vai muito em linha de cirurgia plástica, né? Eletrônicos. Academia, restaurantes e restaurantes pra ir com a família. Eu acho que são consumos bem imediatos, né? Talvez sejam sonhos pra pessoa, mas não sei.
1: É que tem um aqui na lista que é viagens de fim de semana. Que é uma parada mais... mais... Que... Essa lista toda, ela não depende, né? Então, questão. mas a viagem de fim de semana tem que é a viagem
0: mais barata, a viagem que você pode. Depende tudo. Ah, eu quero passar o fim de semana em Paris.
1: Porra, é não, totalmente caraca, possível. Não é uma viagem de fim de semana, sabe? É? uma viagem internacional. A viagem de fim de semana é uma viagem próxima, de onde você mora, esse tipo de coisa.
0: Mas, mas, mas se você for pra Argentina, é uma viagem internacional, ou não é? É, mas não
1: é uma viagem de final de semana. Mano. Por que não? Porque tu vai ficar um mas dia. vezes, tomando.
0: se você mora em São Paulo, você demora mais tempo pra sair da cidade do F que chegar na Argentina. <risos>
3: <risos> isso é verdade isso é verdade Mas experimenta e vai Quatro finais de semana seguidos pra Campo Jordão Vai gastar um dinheiro também Porra, é, exato Dá
1: pra ir pra Paris Dá pra. <risos> Não, mas eu quero dizer a viagem de fim de semana é isso É uma viagem que é mais curta, mais próxima de onde você tá E mais barata do que uma viagem internacional Ou até uma mesma viagem nacional Aí esse sonho encosta
0: no sonho de ter uma casa de veraneio
1: Não, mas aí é outra, é. pá Aí é, é outro esquema ah,
0: Eu
2: queria fazer um convite depois pra você, a e David Cara, eu queria fazer um programa só sobre casa. Porque casa é um tema muito complicado. Uhum. Financiamento, aí tem financiamento tabela saque, é uma coisa um pouco densa, mas é onde a maioria dos brasileiros erram, sabia?
1: Meu, porque existe até uma conta que você pode fazer aí, que às vezes, se você, por acaso, tem uma grana que você pode Ah, poderia estar investindo num, num imóvel e tal, de repente vale mais a pena estar em outro investimento e você tá pagando aluguel do que você tá.
0: É porque assim. Vixe. Isso é bem delicado, porque é muita é. gente que mora de aluguel. Não não tem uma segurança uhum. de que vai ter um teto,
1: entendeu? É, e aí o aluguel dá aquela impressão de tipo assim, ah, tô gastando dinheiro, não tô é, é, tá muito botando base, dinheiro no assim... um negócio que é meu, mas não é meu. É, é, porque assim, muita dinheiro. gente
0: não tem grana pra comprar um imóvel, mesmo que seja um crédito um imobiliário, que seja, muita gente não tem essa grana, mas não ter um imóvel gera essa sensação de, puta, se o cara me expulsar aqui, eu vou pra onde, uhum. né? E a casa da pessoa é onde ela guarda as coisas dela, né? Quem ela é, Sim. as memórias. A casa própria,
2: é. Né? É, exato. Então, esse eu sou Bem
0: complexo, né? Que não é tão simples é, ao meu ver, né? Eu conheço muita gente que mora de aluguel a vida inteira, inclusive.
2: Eu já fiz algumas contas, isso varia muito. Se você tiver a grana toda, sei lá, 200 mil reais, é melhor você investir em morar de aluguel. Porque dependendo de você pegar um fundo de investimento imobiliário, um investimento legal vai te dar um rendimento melhor, você vai conseguir pagar o aluguel e rentabilizar ainda.
0: Eu concordo que na letra fria faz todo sentido. E eu acho válido, mas tipo, sempre tem que levar em conta o emocional da pessoa é, sim,
1: nesse é aspecto, perfil, sabe? É, tipo, é.
0: se as pessoas têm apego a ter carro, por exemplo, que é algo muito mais superficial e perecível e não. Uhum. infinito, né? Uhum. É, Imagina o um imóvel, né? Assim, faz muito mais sentido, né? Existem vários cálculos que mostram que se você morar de aluguel e pegar a grana e é, é, investir, vai valer mais a pena, né? É, a você, vai... O imóvel deprecia que você tá alugado é um problema do proprietário, não é um problema seu.
2: Mas ele também pode valorizar também, né? Pode valorizar, esse que é o negócio. A gente teve um boom de valorização de imóveis aqui no São Paulo e no Rio. O cara comprou é, apartamento por 200 mil, foi vender por 500 mil, em pouca janela de tempo. Só que se ele tem um só, eu não sei se é um investimento, porque ele vai comprar por 200 e vender por 500 ele vai ter que comprar outro por 600, então... É, porque aí o mercado já tá, exatamente. Já tá aquecido. É, o mercado valorizou.
1: É, exatamente.
2: Agora o cara que tem 3, 4 imóveis, aí já é um investimento, que ele tá ganhando rendimento, tá ganhando aluguel.
0: É, quando você tem um imóvel só, que é sua residência, isso não é um investimento, porque o cara comprou por 200, vendeu por 500, vamos supor. Comprou... Ele vai ter que comprar um outro. É, por... A quanto? não ser que ele venda e alugue. Aí, beleza, deu certo. Mas mesmo assim, nesse período que ele ficou lá dentro, ele pagou IPTU, pagou todas as despesas que o um imóvel gera, né? Sim, mas também vai pagar isso. Sim, mas comprando você teve um, um upfront, né? Você empacou um dinheiro ali e ainda tá pagando isso. No aluguel, você não empaca dinheiro nenhum. Você pode botar esse dinheiro pra trabalhar. É, você pode ter um... Porque assim, depois... a, a parada do imóvel dar um boom, né? É, é muito subjetivo. Você não tem como prever, né? O crescimento, né? A economia pode dar quebrada e tá aí. Hoje em dia, deu uma queda brusca, né? Agora tá se recuperando, mas é, nos últimos anos o mercado imobiliário deu uma, uma balançada Sim. forte. Né? Sim. Então, mas até os aluguéis ficaram mais
1: baratos
2: por causa disso. Né? Sei lá, um lançamento de imóveis. 120 meses tá, 10 anos. O pessoal faz em 200, 240 meses, que é um tempo aí, é uma vida inteira pra pagar o um imóvel, né? O valor de juros de dinheiro sobre dinheiro nisso, que é os juros compostos, cara, dá uma alavancagem, dá um rendimento bem legal. Você coloca mil reais aí por mês, você, que é, geralmente é um valor de uma prestação de uma parcela de imóvel, você chega aí em cifras, cara, muito maior do que talvez o seu valor de imóvel poderia chegar. Se tá uma conta simples aqui, tá? Você chegaria aí mil reais por mês em 240 meses e bateria os 500 mil. E talvez no imóvel você não conseguisse chegar nisso. Mas é complexo. Realmente não é uma coisa fácil de falar não.
1: A imagem que a gente tem que ter em mente, principalmente quem está começando a colocar na cabeça educação financeira, o que fazer com finanças pessoais, etc. É que quando você está financiando algo, os juros estão trabalhando contra você. Né? Isso aí. Você, ele está fazendo aqui, você pagar mais. Quando você está investindo em algo para depois né, fazer o uso dessa grana, você está com dinheiro investindo, os juros estão trabalhando a favor de você. Ele está criando mais riqueza em cima do seu investimento. Investimento. A desvantagem é que você, para juntar dinheiro, investir, etc., para os juros trabalharem a seu favor, você tem que esperar para ter a coisa, a tal coisa, o tal sonho.
2: Você pode morar na casa da sua mãe até os 50 anos. Né? <risos> Porra, caralho, aí é outro nível de problema.
0: <risos> <risos> Mas tem muita gente que faz, eu conheço é, vários.
1: É, exatamente. Mas como é que eu faço para não esperar? Ah, eu não quero esperar dois anos, ou três anos, ou cinco anos para ter aquilo. Você pode planejar planejar, se você mudar sua perspectiva, por exemplo, você falou assim, ah, quero viajar pro Catar na Copa do Mundo. Se você começa a pensar nisso na véspera da Copa do Mundo, realmente você não pode esperar um evento único, que acontecer uma vez e tal, não sei o quê. Mas se você pensar hoje, você vê, você não tá sentado esperando. A parada vai acontecer daqui a dois anos e meio. Então, tipo assim, você não tem o que fazer além de esperar. Então, por que não aproveitar esse tempo e já começar a pensar, planejar, pensar com antecedência, entendeu? E uma das coisas, quando você fala de carro, uma das coisas mais importantes just in keep como o carro é sonho de muita gente e tal, é o símbolo de status, etc. Eu acho que eu, a, a pessoa normalmente sonha inteira. Ah, eu sonho inteiro esse carro. Eu falei, eu tenho um sonho novo e esse sonho é elétrico, porque eu, um dia eu quero ter um Tesla. Pô, vai ser caro, ela tá sendo influenciado pelo Carlinho Stroll ah, de eu uma, uma maneira. Agora que ele comprou, de
0: uma maneira. É? Você não Mas... pode sempre quis ter tido eu essa, sempre...
1: vantagem, porque eu essa vontade porque essa vontade desde que eu pouco... soube que existia. Ah. Olha, o Tesla o carro que dirige sozinho é elétrico é limpo e tem um iPad. Depende de do motorista se ele é
2: limpo. <risos> Caio Gomes estava andando esses dias de Tesla também, tava? Tava? Ah, olha
1: só, que beleza. Aí, por exemplo, esse sonho é algo que você não precisa sonhar em ter o carro. A ideia é que você sonhe em ter a condição financeira de ter o carro, entendeu? Porque isso eu acho que é mudança de perspectiva, porque às vezes a pessoa vai muito à frente do momento certo, entendeu? Ah, o cara quer ter um carro caríssimo, e aí ele vai se endividar, vai se meter só porque ele quer ter, só pra realizar aquele aquele desejo, entendeu? De ter aquele carro. E aí você, sabe, só que você não tem ainda a condição financeira, o padrão pra ter aquilo. Então, então assim, isso vai comer o seu dinheiro mais do que... É, vai ser um passivo gigante pra você, entendeu? Então, acho que a gente tem que sempre almejar, a perspectiva deve ser, pô, eu queria chegar no ponto em que eu tenha a condição financeira de ter esse carro. Aí você compra o carro, aí vira um passivo que faz estar tá dentro da sua condição
3: e não de ter o carro. Quando a gente pensa em finanças pessoais, bem lembro o que o David falou. Ah, nessa hora você tem que conseguir tirar o emocional tem que tirar. e pensar friamente. É, é, exatamente. Tem que pensar friamente. No limite tudo é o planejamento, definir a prioridade e o que, que você quer fazer. Ah, talvez hoje você queira esse Tesla muito. Daqui a dois anos, passou, você é, não comprou. passou. Não, é. não precisou gastar dinheiro com isso, conseguiu investir esse dinheiro. Hoje está melhor rentabilizado. Exato. Então é fugir um pouco também do impulso.
1: Do impulso, exatamente. Casamento. Azaghal tem uma dica pra casamento. Não faça festa, faça viagem. <risos> essa é a maior dica de casamento. <risos> exatamente. Transforme o seu sonho em casamento para viagem internacional, que já é um sonho.
0: Ah, mas é difícil. Isso é o difícil. Então, gente, eu eu dou essa
1: dica porque eu não fiz. As pessoas... <risos> Exato. É a
0: família cobra demais. Eu sei que Se você cobra. não tiver família, você tá bem em termos de investimento.
1: Mas aí, aí que tem que entrar o negócio do, do emocional, maluco. Porque às vezes, às vezes o casal quer. Às vezes o casal uhum. quer a festa, quer marcar a data e tal. Mas às vezes, gente, você pode fazer um negócio mais simples. Não vai funcionar. Esse discurso ah, não, não vai funcionar. As Então, <risos> eu, eu tenho meus sonhos, eu tenho
0: minhas, minhas necessidades. Mas eu digo pra você, se a pessoa tá nesse problema e que tem a família precisa, pressionando, cacete, <risos> ela tá fudida. Essa é a realidade. <risos> Toda a letra fria do, e lógica do investimento diz, não faça festa de casamento. Ai, ou ai. guarda o dinheiro, ou investe, ou viaja, sei lá. Porra, cara, mas não. no final das contas, amigo, a família vai te pressionar de um jeito mas que você então, vai ter que fazer. Mas vai ser a vovó pessoa... falando que a última coisa que ela quer ver da vida é a, a filhinha <risos> se casando, ou o netinho não, se casando. Não, mas
1: a vovó, a Aí, família
0: mas, é não íntima, mas mas vai. Não vai, eles querem festão, querem chamar os amigos que você nunca viu, aquele tio que nunca te pegou no colo. Mas você veta, não, Tem que não é tão simples. Tem você que você, você não vetou, você fez Eu festa. Eu tava bete. todo mundo eu lá, bete. tinha eu gente que você familiar. não queria. Tinha gente que você não queria nessa festa. Tinha, mas... Ai, cara, <risos> mas então, meu... Então, a minha festa foi bem, bem reduzida. Foi reduzida porque a Agatha tinha os esquemas. É, porque senão você tinha... Tinha uns um gasto... esquemas porque senão seria era impossível. Então. então. Mas então, teve tio meu que não foi, maluco. Eu não ah, chamei. Mas, mas os tios da Ágata foram todos. Você tem certeza. Esse é um
2: problemão, né? A lista de casamento <risos> ah. é um problemão, né? A
0: festa de casamento não, mas a festa do casamento é um problema. Problema seríssimo. Então, mas aí que o casal tem que ser forte, tem que ser racional. Você não tem moral, você não tem envergadura moral pra dar esse conselho, claro, porque que você tem. não Eu foi... Eu fiz uma festa bem enxuta, A sua cara. festa foi, foi enxuta porque a Agatha tinha um esquema, ela trabalhava no esquema, e aí ela conseguiu tudo na não, amizade. Conseguiu descontos então,
1: e tal, e tal, mas mesmo assim foi, foi num lugar pequeno. Não foi, no... foi num hotel em frente
0: à praia de Copacabana. Mas era barato, cara. Não, não era barato. Barato é viajar de primeira classe.
3: Apenas 5 mil convidados. É.
0: É, não, exato. cara, tinha sem
3: convidados.
0: Não tinha, Jovem Tinha cem. Tinha cerimonialista não. no seu casamento, Mas, é ah, de graça. Então, tá vendo como você tinha o um esquema? Você não tem envergadora pra moral, pra, pra dar <risos> conselho pra ninguém sobre esse
2: negócio. Não, mas, peraí, 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 você financiou, você tinha grana, como é que foi?
1: Não, é, algumas coisas eu eu financei, outras eu paguei na hora lá, e outras teve um desconto amigo lá, que ele fez esse Amigaço.
0: Esquema. Então ele não tem essa moral. Mas cara,
1: é... mas, cara, a gente não tinha condição de fazer o foi, mesmo tendo as, as paradas, foi um negócio contido. Meneg,
0: tinha que pá no seu casamento. onde é? você está querendo? <risos> você fez o um casamento tradicional num hotel, maluco. Hotel, ah, salão, de é um salão de festa do hotel. pequeno. de frente pra praia? Que moral ah, é essa? Acho, que, deixa cara? as pessoas com os problemas delas. Você sabe quando é que foi o salão? Lá vem. Quatro pau. Quatro pau, porque tinha algum muito esquema então? Não tinha. Você a Agatha conhecia muita tinha. gente. Conhecia, cara, impossível. O cara deu um salão de festa pra você. O cara botou sete. quatro pau no bolso. Você nem sabe quanto Talvez foi? Tá ter
1: sido sete. Você nem participou disso. <risos> Talvez tenha Mas, cara, o, o, o fato é que as outras paradas foram baratas. O, o, o Salão...
0: Eu, eu não tenho essa pretensão de achar que eu tenho moral para falar
1: o que... Eu poderia ter feito uma puta viagem com, esse, com essa grana eu aí. Eu digo para todos, todos vocês que estão finge. nos ouvindo. Você, só, que, você que conseguiu não ter uma festa não, de casamento... A minha lua de mel foi Campos do Jordão vazia, triste, que não era, era fora de temporada. Se você conseguir
0: não ter uma festa Pô. de casamento, parabéns para você.
2: Obrigado, David, obrigado. Você conseguiu? Eu, eu consegui. Viu? Eu consegui. Parabéns, cara. Eu tenho cara. dois filhos, moro com a minha mulher há cinco anos, e acabou, não vamos casar, já vamos, via vamos viajar, vamos...
0: Parabéns, Aê! parabéns, cara. Muito bom. Parabéns. parabéns. Agora, se você tá no hall do que quer que isso aconteça, mas tá impossibilitado pela vida e pela pressão familiar, a gente... Eu te entendo, a gente tá junto.
3: <risos> eu não vou dizer que é fácil. É uma luta, realmente. Mas esse aí é um dos mais delicados pra você tirar o emocional da história, né? É o mais delicado.
1: É, é
0: isso aí,
3: cara, é é porque difícil aí é... Até porque não é só o seu emocional. Segundo Dave, é todo mundo. É o é, emocional da, então, do
0: noivo, é, da noiva, da família, da, 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 dos amigos, dos tios, das pessoas que nunca te viram é, na vida. É o emocional, emocional de pessoas
1: que você nem conhece estar tá envolvido. É, é nisso. por isso que é uma indústria cara. Porque ela é emocional. Porque tem que ter, entendeu? E aí é que tem que vir a, a educação financeira aí, pode. Quanto custa um casamento hoje?
0: Casamento é na base do milhar. Tudo é na base do milhar. <risos> não tem nada quebrado no casamento. Você não consegue nada por 232 reais. <risos>
2: Exato. Mas você acha que é um casamento de 50 mil, 100 mil? Eu não
1: sei, não, mas depende. Não, Cara, depende eu acho que você
0: gasta, assim, num casamento. Assim, depende, né? Mas eu acho que em São Paulo, vamos pegar esse São Paulo que a gente tá usando como exemplo. Eu acho que você gasta brincando 50 mil, quando você viu já foi. Quando você viu. Quando mas você, depende. Quantas você, que de você pagou? Começa a fazer orçamento: salão de festa, carro, aluguel de vestido da noiva, roupa do noivo, ah, noite de núcleo, Ah, cês, Tu falou aí. É Bife. Aluguel. Ágata. A a comida. Uma, tem muita você, noiva. Que é lá, a, quando você, quando você faz essa lista, aí é. Atenção. É, convite de casamento. É oh,
1: caríssimo. Combi. Então hoje é por e-mail. Manda por e-mail. Esse negócio de fazer convite com letra cursiva, papel, que Aí não tem um cara que e escreve, cobra sem conto a letra. Não, esquece essa porra. Acabou o
0: convite. Manda por e-mail, cara. Todo mundo, você fez pd, isso. Cacete. Você fez fotógrafo, bota lá. Let's vamos, né? Let's Vou... vamos, vale a pena. Puta, você cara, tava. cada <risos> linha que você bota nisso aí é uma
1: paulada. Acho Ma que uma, 50 mil atenção. é pouco. Presta atenção, presta atenção. A Agatha foi muito inteligente nisso. Esse negócio de. Ai, a noiva quer mandar fazer o vestido vestido. Ai, porque ele vai usar o vestido pela primeira vez. Ai, eu não quero alugar o vestido porque outra pessoa já usa. Não interessa. Seja racional, gente. A, a Agatha alugou o vestido. Ela vota tá novo. Que é assim que e, ela, e ela, ela, assim, pra não dizer que ela usou... Ela, Se a pessoa
0: fosse racional, ela não tava ela, fazendo festa de casamento. Ela fez o um
1: negócio. <risos> ela fez um negócio que era, olha só, era meio que uma conciliação entre dois mundos. Ela fez o primeiro aluguel de um vestido. Tá vendo? Tipo, o vestido era noivo. É mais caro do que um aluguel de um vestido já usado, mas era mais barato que mandar fazer um vestido que você vai usar um dia e depois vai ficar mofando num baú ou qualquer coisa assim. E aí, então, tipo assim, foi um meio termo aí, da emoção com a racionalidade, rapaz. Lembre-se disso, ó, fale com a sua noiva ou se você é a noiva, pense nisso. Primeiro aluguel, em vez de, de mandar fazer. Primeiro aluguel de vestido. Aí os caras vão, como é a primeira vez, eles vão ajustar tudo certo no corpo da noiva e tal, não sei o quê. E aí pronto. Todo vestido eles ajustam. E né? ele tá novo. E aí se você não precisa... Mas Mandar... é um aluguel desse vestido aí? Um primeiro aluguel, não sei é. hoje Pô, em dia. quantos mil reais? Porque é tudo mil reais. Mas é mais barato que mandar fazer, Malu. Esse que é a parada. Você vai economizando, no, no, no planilha essa porra desse casamento. Se
0: e vai... não fazer uma festa de casamento é uma luz nesse seu caminho, <risos> corra pra ela. Essa é a dica <risos> que eu te dar. Se você não conseguir, tudo bem. Nós todos falhamos também.
2: <risos> <risos> uma dica, David, Vamos lá. Se você gastar estar em torno de 800, 900 reais, por, sei lá, a pessoa se conheceu, vai casar quatro anos depois. Um tempo de namoro de quatro anos. Colocando mais na renda fixa com 800, 900 reais, ela junta o dinheiro pra fazer um casamento de 50 mil. Agora, por exemplo, se ela colocou esse dinheiro na carteira do Pepa, ela a carteira do Pepa deu 65% de rendimento em um ano. Caraca, a
0: Pepa tá uma máquina também. Vocês <risos> fizeram seguro de vida
2: pro Pepa? Porque né? <risos> <risos> O problema é que é ação, se cair, aí você não casa. Você pega. Aí, ó. Aí eu é gostei. Aí eu gostei.
0: É, aí eu gostei. É vantagem. Você resolveu esse dilema. Você fala assim, galera, não dá, a ação caiu aí. Exato. É assim, vai rolar a festa, se der tudo certo, ó. Aí a gente tá juntando essa grana, vai juntar durante tanto tempo. Se no final do tempo o Pepa acertar, a gente bota essa conta nas costas do Pepa. Ah. <risos> a gente casa, faz festão, ah. 50, 60 mil que. Chama o Pepa. Chama o Pepa, claro. Chama, chama. Se der tudo errado. É ah, a bolsa cair, porque não é culpa do Pepa, né? É, o é, mercado que eu sei Se um... o mercado não ajudar, aí é. a gente não casa, a gente pega aí, o dinheiro e faz
1: uma viagem. Isso. Ou então eu falo assim, ah, a gente tem que deixar o dinheiro investido aí mais um tempo pra a bolsa recuperar.
2: Não, aí não aí se você
0: falar isso, você se fudeu, que aí vai adiar o casamento. Aí vai ficar não. mais tempo. Não, você tem que ser definitivo. Se nessa data isso. tiver dinheiro, a gente casa. Se não tiver, a gente não, viaja. Tá.
2: É, Vamos brigar comigo, cara. Eu vou fazer isso. Eu vou...
0: <risos> não, vai dar <risos> certo. Vai dar certo. Pode avisar vai o Pepa. Certo, Pepa vai ir né? em casamento
2: me ajuda aí, ó. Me ajuda aí. Você que jogou isso, cara. Boa sorte. <risos> quero ver ficar explicando depois. É. Eu quero ver o pessoal aqui na porta da corretora, assim, não der certo. Pepa, você acabou com o meu casamento.
1: <risos> Antes dele começar. Eu quero
2: ver a cara do Pepa você começar a receber convite de casamento.
0: convite pra ser padrinho. <risos>
1: <risos> essa,
0: essa é outra furada, ser padrinho de casamento. Ah, essa é,
1: <risos> essa é uma furada.
0: Essa
2: é uma furada. Essa
0: é uma Tem que ter outra caixinha só pra comprar o um presente dos dois, mano. <risos>
2: Por isso tem que abrir conta na corretora, é muito dinheiro que você tem que guardar comprar. Ah.
1: de tantos conselhos espetaculares, vamos falar dos produtos da Nova Futura. O que, que temos para estas pessoas que têm planejamentos de viagem, de cirurgia plástica, de casamento, de tudo? O que, que, que a gente pode oferecer aqui mais que a Nova Futura tem no seu portfólio?
2: Hoje, além de a gente sempre convidar as pessoas para abrirem a conta, a gente queria chamar as pessoas, na verdade, dar um presente que é um curso gratuito que a gente fez. Ó, oh, de quê? É iniciantes no mercado de renda variável, de ações. Olha,
1: bom, bom.
2: Então, é, o link está na descrição é um curso para uma plataforma educacional muito boa não tem custo nenhum tem mais ou menos uma hora de aula dividida é, é introdutório mesmo a que a gente hum. a, inaugurou a, a Futura Academy o que, que vai ser a Futura Academy? vai ser uma plataforma de cursos sobre o mercado financeiro esse foi o primeiro curso que a gente colocou gratuito Aham. a maioria dos cursos vão ter custo mas um custo relativamente baixo até pelo custo de produção de fazer de trazer esse conteúdo então a gente trouxe dois cursos esse é o primeiro curso que ele é gratuito a gente colocou um, um outro curso que é um curso mas aí é um curso que você vai gastar dinheiro, mas você vai gastar dinheiro, operar três. trade. Então, é, é, é curso de operação de renda variável. É. De mini-contrato. Esse curso ele, ele, em média, no mercado, ele custa 2, 3 mil reais por outros professores dão. A gente tá fazendo ele para vocês, aqui no link da descrição, de 899 por 599. É um preço que é um curso de 6 horas de conteúdo. O cara, ele vai pegar desde figuras gráficas. É, é técnico mesmo. É uma uhum, aula bem uhum, técnica, maneiro. bem parruda. Tem aula do Pepa, tem aula do Ross, tem aula do Nick, tem aula da Bruna, que são nossos analistas. E aula parruda. Então, vai figura clássica, o que, que é os modelos, o que, que é a Análise fundamentalista, como dar uma olhada no balanço. Então é, é para quem quer se aprofundar mais. Aham. Uhum. Tem esses dois presentes que a gente trouxe aí para vocês. Um Irada. gratuito e outro para quem quiser aí se aprofundar e, e, e viver aí no, no mercado de renda variável operando. Tem
3: link no post. Tem link no
2: post. Ale, e Dave, aí eu queria fazer um pedido para vocês, cara. Hum, diga. Há muitos anos eu, eu escuto o Nerdcast e eu sempre ouvi falar do Nerd Power. Ele existe mesmo, cara? <risos>
1: <risos> Uai.
2: Cara, eu já vi algumas vezes que me assustou. Uhum. E assim, a gente tem um pedido. Cara, a gente quer ter uma meta aqui na coletora. que eu não vou pedir nada pra abrir conta nem nada. A gente tem uma meta na coletora que a gente quer fazer um conteúdo exclusivo com vocês para o YouTube, tá? Um conteúdo exclusivo pra renda olha, variável. Olha, olha. Mas pra isso, eu quero ver se você pode acionar esse Nerd Power. O Ian tava me perguntando, o que é o Nerd Power, Vini? Eu falei, cara, não sei, explicar. É tipo Thundercats, cara. Os caras levantam <risos> a espada e vem uma galera, não sei. <risos> é
3: exatamente isso
2: que ele falou, tá? Ele não tá mudando. Ele usou ah, essa frase. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: A única coisa que eu peço em troca pra gente poder colocar como meta pra gente colocar esse conteúdo aí à disposição seria as pessoas seguirem a gente no Instagram. A gente tá hoje aproximadamente aí com 50 mil pessoas no Instagram. A gente queria que as pessoas seguissem a gente pra seguir o nosso conteúdo, pra ver as carteiras, pra ver o material. A gente tem uma metinha aí de dobrar isso até o final do ano. Então é uma meta aí.
1: E aí, você vai botar a gente pra fazer uma parada no YouTube com a gente? É isso? É isso aí. <risos> é esse é o planejamento?
2: Esse é o planejamento. Se o pessoal ia é contribuir e seguir lá na Nova Futura e olhar o nosso conteúdo.
1: Mas olha só, eu quero estimular também pelo conteúdo. O que que rola de conteúdo no Instagram da Nova Futura?
2: Então vamos lá. Gratuitamente, toda segunda feira a gente coloca a carteira semanal de ações. A gente dá a dica das ações da Bruna, do Nick, do Ross. Uhum. Todo começo do mês vem a carteira semanal do Pepa. Então falando de produtos, o que que a gente coloca lá, né? Pra galera ver. A carteira semanal, a carteira mensal de ações a gente coloca lá também. A gente tá sempre colocando produtos de renda fixa, fundos de investimento. A gente coloca também sempre o que tem de novidade de produtos. Falando de produtos, uhum. na parte a parte de conteúdo, o que a gente tem feito é uma série de vídeos com resumos da semana em dados econômicos, o que, que aconteceu, reforma da previdência, é, tarifação, algumas coisas, mas um formato em vídeo, um formato bem tranquilo. Uhum. Entrevista com gestores de fundos, a gente entrevistou o Henrique Breda, né, que é do Alasca, um dos fundos que mais venderam aí nos últimos meses, recentemente, colocamos lá na plataforma também, no Instagram, o pessoal conhecer, a gente coloca lives lá também, faz lives constantemente, e cada vez mais a gente vai colocando conteúdo novo, né Ian? O
3: que, que é bem legal, tem ali, desde o cara que é trader até o investidor, opção para ele olhar, calendário econômico. É Econômico. Então, tá bem completo. E toda sexta-feira você faz o resumão, né, Vini? De tudo que a gente teve de produto na semana, os produtos que fazem mais sentido pro cliente. É bem
2: legal. É isso aí. É uma, uma forma aí de trazer um conteúdo. A gente tenta simplificar e trazer de uma forma como a gente faz aqui no Nerdcast, mais tranquila. E é, sei lá. Acho que vale a pena seguir aí um conteúdo de informação de investimentos.
1: Então, siga o Instagram da Nova Futura. Tem aí link no post. E o. Ó, Vini está prometendo aí que a gente vai ter. Ah, eu digo mais, hein? Qual é a meta? A gente tem que saber a meta. É. A meta é 100 mil.
0: 100 mil? Ah, tá com 50?
2: 50, 100 mil. Vamos colocar uma data limite até o setembro, outubro. Tem
0: mais, hein? Que se a gente bater essa meta e der unlock aí no, nesse programa, é. não somos só nós, como também... O senhor K. Oh! <risos>
1: oh. É o que é nós fazendo programa no YouTube de finanças com a Nova Futura e o senhor K. É isso? É
2: fechado. Chama o Sr. K. também. Se bater, a gente chama o Sr. K.
1: Caraca! <risos> Fechado? <risos> fechado? Fechado.
2: Vamos <risos> ver, vamos ver Nerd Power aí, vamos ver. Fala o Instagram aí. Arroba Nova Futura Investimentos. Arroba
1: Nova Futura Investimentos. Tem link aí no post. Corre entre você que está interessado em finanças pessoais, em aprender mais, em um programa de YouTube com nós e o Futuro. Siga a Nova Futura Investimentos no Instagram. Muito bom rapaz! Tá mês que vem, galera!